0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast im Fokus und an meiner Seite bzw. am anderen Ende des Internets wie immer Felix Röser. Herzlich willkommen Felix, es freut <lacht> moin, mich, dass moin. wir endlich mal wieder quatschen miteinander, weil es ist ja doch eine Weile her.
1: Ja, das stimmt. Ein halbes Jahr ist vergangen, aber der Spruch ist immer noch der gleiche. <lacht> sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal einen Podcast zusammen gemacht haben und damals ja auch noch in Videoform. Jetzt machen wir das Ganze in Audioform. Warum eigentlich?
1: Ja, warum eigentlich? Ähm, tatsächlich ist es so, dass uns die Kosten beziehungsweise der Zeitaufwand für dieses Videoformat einfach so ein bisschen über den Kopf gewachsen sind. Ähm, ich ich denke, wir haben den Fehler gemacht, das vielleicht von vornherein nicht auf richtig solide finanzielle Füße zu stellen, äh, um ehrlich vielleicht. zu sein. Vielleicht. Ähm, aber ja, wir wollen natürlich irgendwie diesen Podcast weitermachen und ähm, wollen uns vor allem auch bei euch bedanken, die äh, so treu zugeschaut haben. Ich glaube, wir hatten echt äh, sehr, sehr treue Zuschauerschaft. Ähm, die einfach bei jeder Folge mit eingeschaltet haben und es haben auch jetzt super viele Leute von euch geschrieben, hey, wann geht's weiter mit dem Podcast, ähm, deswegen jetzt hier noch kurz das offizielle Statement, dass wir den Videopodcast zumindest erstmal auf Eis gelegt haben. Wir haben uns aber was überlegt für den Audio Podcast Stefan.
0: Richtig, genau, wir haben gesagt, wir wollen den Podcast auf jeden Fall weiterführen, ähm, Natürlich ist es immer ein bisschen einfacher, das Ganze in Audioform zu machen, weil das kann jeder von sich zu Hause machen. Ich weiß nicht, die meisten Leute wissen es wahrscheinlich, dass wir ja, so gute 600 Kilometer, naja, 500 Kilometer auseinander wohnen. Ähm, dementsprechend war es dann natürlich schon immer ein Akt, sich zu treffen und ähm, auch mit einem Kameramann dann noch das Ganze aufzunehmen, aus verschiedenen Kameraperspektiven und das Ganze dann am Ende auch zusammenzuschneiden. Das hat schon immer ja, so vier bis fünf Tage in Anspruch genommen, wenn man jetzt alles zusammenrechnet. Und natürlich halt auch ja, entsprechende Kosten, Anreise und so weiter und so fort. Von daher ist es jetzt natürlich wesentlich einfacher, wenn wir das Ganze erstmal in Audioform machen. Aber nichtsdestotrotz wird es qualitativ, denke ich mal, vielleicht sogar noch ein bisschen hochwertiger. Weil wir haben uns viele Gedanken gemacht, was wir jetzt hier so machen können. Stapel mal nicht zu hoch. <lacht> ja, ich weiß nicht. Man muss immer ein bisschen Werbung machen. <lacht>
1: Ja, also wir haben uns auf jeden Fall gedacht, wir werden ähm, den Podcast jetzt hauptsächlich erstmal zu zweit machen, ähm, werden verschiedene Themen aufgreifen, die vielleicht gerade auch in der Fotografie aktuell sind, wollen aber auch so ein bisschen... Ja, nicht nur bezogen auf die Fotografie hier quatschen, sondern vielleicht das Ganze so ein bisschen weiterfassen. Und wir haben uns gedacht, zu bestimmten Themen werden wir uns auf jeden Fall auch Gäste einladen, weil unsere Expertise zum Beispiel, wenn wir über erfolgreich in Social Media sprechen, äh, ist ja dann doch nicht die allergrößte, wie ihr vielleicht schon wisst. Ähm, deswegen werden wir uns da immer mal wieder einen Gast einladen zu besonderen Themen.
0: Und welches Thema machen wir denn heute, Felix?
1: Ja, aus gegebenen Anlass äh, habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal sprechen über Sinn und Unsinn von Fotowettbewerben. Hm, äh, aus gegebenem Anlass deswegen äh, jetzt vor, ich glaube, vor drei Tagen sind die Ergebnisse vom International Landscape Photographer of the Year äh, bekannt gegeben worden. Und äh, letztes Jahr war ich da unter den Top 100. Und dieses Jahr hat es leider nicht gereicht. Und ähm, genau
0: deswegen müssen wir dieses Thema mal ganz kontrovers diskutieren.
1: Genau. Liebes <lacht> jury warum bitte bin ich nicht unter den Top 100? <lacht> ich bitte um ein schriftliches Statement an mein Sekretariat.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ähm, die Ergebnisse, wenn man sie sich anguckt, ähm, ich war ein bisschen... Ich will nicht sagen überrascht, aber wenn man sich die ersten drei Plätze anguckt, ist mir aufgefallen, erstmal grundsätzlich sieht alles relativ ähnlich aus, gerade was so dieser Bearbeitungsstil und so weiter angeht und der Fotograf, der diesen Bearbeitungsstil so ein bisschen geprägt hat, ist tatsächlich nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 2 gelandet.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant, ja. <lacht> Um den Fotografen, äh, den sich hier handelt, ist tatsächlich Max Reif oder Max Riewe. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, wie man ihn eigentlich ausspricht.
0: Er kommt ja aus, 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 aus den Niederlanden, ne? Ja, Max äh, Riewe, keine Ahnung. Ich weiß es auch <lacht> nicht. Ja, man müsste ihn mal, man müsste ihn mal fragen. Ja. Ich nenne also, ihn ja mal Max Reif. Oder ja, Max ich auch. Das so. klingt, einfach, klingt einfach cooler.
1: Ja, schöner, schön angli angliziert. Genau. <lacht> wie auch immer man das sagt. <lacht> <seid. lacht> Ja, also man kann unterm Strich kann man sagen, eigentlich ist äh, Max Rife dreimal auf den ersten Plätzen, weil sich die Bearbeitungsstile beziehungsweise Bildstile schon sehr ähneln, würde ich mal sagen. Mhm. Wobei Platz eins nochmal so ein bisschen den Vogel abschießt und das ist so ein bisschen das, worauf oder worüber ich gerne reden würde, weil jetzt heißt dieser Fotowettbewerb The International Landscape Photographer of the Year. Und jetzt gewinnt da ein ein erster Platz. Natürlich sind da Landschaften drauf, aber es ist schon so hart an der Grenze des Composings und das ist für mich zumindest offensichtlich. Ich nehme mal an, für die Jury muss es ja eigentlich auch offensichtlich gewesen sein. Ich meine, in der Jury sitzen nur sehr qualifizierte Leute aus dem Fotobusiness, ähm, vor denen ich auch einfach wahnsinnig großen Respekt habe. Und trotzdem würde mich einfach interessieren, warum dann so etwas gewinnt. Also nur als Beispiel, wir können das vielleicht auch in die Show Notes packen ähm, zu diesem Podcast. Da ist unter den Gewinnerbildern bei ihm auf dem ersten Platz äh, ein Bild dabei, wo man einfach ganz klar sieht, dieses Bild existiert so nicht. Also man sieht im Hintergrund so ähm, Felspyramiden. Es ist eine Nachtaufnahme. Im Vordergrund ist ein Baum, der so aussieht, als wäre er da reingebaut. Ähm, das sei alles mal noch gar nicht so schlimm, aber man sieht einfach, der Mond steht im Gegenlicht in dieser Aufnahme und diese Felspyramiden kriegen Licht von rechts hinten. So, ähm, das kann einfach nicht sein. Also die, diese Aufnahme wird man so nicht machen können. Oder mhm. zumindest erschließt sich es mir nicht. Und da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht von diesem wirklich, also ich, ich finde diesen Wettbewerb nach wie vor toll. Ähm, aber es hat halt an sich nichts mehr mit einem Landschaftsfoto zu tun. Wie siehst du das?
0: Ja, jetzt äh, können wir ja so ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Und ich, ich übernehme ja dann immer gerne so ein bisschen den Gegenpart, damit wir hier auch eine richtige Diskussion bekommen. Ja. Jetzt ist die Frage: Wer definiert Landschaftsfotografie dahingehend, dass es kein Compose, also kein Compositing sein darf? Ähm, stand das, steht das irgendwo in den Regeln, dass man da nichts reinkopieren oder, oder raushaltieren ja, das, darf. Das oder? ist genau
1: der Punkt. Also man, man darf das, also mhm. starke Bearbeitung war bei dem, bei dem Fotowettbewerb schon immer irgendwie weit vorne. Max Reif hat auch schon mal den ersten Platz gemacht. Also ich denke, das spricht Bände. Trotzdem finde ich, sollte man da schon eine, eine Linie ziehen zwischen ich baue irgendwas komplett zusammen. Das ist jetzt auch eine Unterstellung, ja. Also ich, ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass dieses Foto komplett so zusammengebaut ist und wahrscheinlich die einzelnen Teile so dort gar nicht stehen. Es sieht für mich so aus. Vielleicht ist es nicht so und die Bearbeitung ist einfach nur so abgefahren, ähm, dass es dann dadurch so aussieht. Ähm, ich, ich denke halt, wenn irgendwas Landscape Photographer heißt, dann soll es vielleicht auch eine Fotografie sein und nicht komplett composed. Also wer bin ich? mich über harte Bearbeitung aufzuregen. Ich bearbeite auch viel an meinen Bildern. Ja? ja. Aber ich finde, es gibt trotzdem immer noch eine Grenze zwischen sowas könnte real existieren und das geht so gar nicht, weil die Gegebenheiten vor Ort einfach so nie sein können.
0: Ja, spannendes Thema. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, wenn wir jetzt über Bildbearbeitung in der Landschaftsfotografie sprechen. Was ist für dich im Rahmen des Erlaubten, des Machbaren in der Landschaftsfotografie, wenn du jetzt unterwegs bist in den Bergen und wir kennen es alle, es gibt immer Idioten, die lassen auch in den Bergen Müll liegen und so weiter und man, man sieht auf dem Bild zum Beispiel, da liegt noch irgendeine Plastikverpackung auf dem Boden, klar, man, man kann sie auch einfach wegräumen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, man kommt vielleicht an diese Stelle gerade nicht ran. Stempelst du sowas weg, lässt du es drin? Ähm, wie viel stempelst du aus deinen Bildern weg, was ähm, den Betrachter eher stören würde? Und ähm, oder, oder bist du einfach nur in einer in einer Raw-Bearbeitung drin? Und Nein, so Also ich
1: ich äh, mache das schon deutlich mehr. Ähm, wenn irgendwas im Bild stört, dann mache ich es natürlich auch weg. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst, klar. Ähm, letztendlich ist alles eine Bildmanipulation, auch wenn ich irgendwie Dodge and Burn mache, um zum Beispiel irgendwie Lichtstimmungen nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten. Ich finde halt, dass es immer dann irgendwie schwierig wird, wenn es halt einfach so in der Realität nicht funktionieren würde, mhm. weil zum Beispiel der Lichtstand oder der Sonnenstand oder der Mondstand, wie auch immer, ähm, halt einfach nicht aus dieser Richtung kommen kann.
0: Okay, nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, war vielleicht gerade ein bisschen, bisschen, ja, bisschen klein geraten. Wir haben letztens auch Bilder gesehen, wir beide zusammen, wo wir mhm. beide der Meinung waren, okay, da ist die Bergspitze zum Beispiel auch in Photoshop ein bisschen transformiert worden, dass der Berg ein bisschen größer aussieht und so weiter. Und man kennt es ja auch von vielen Fotografen die jetzt weitwinklig fotografieren, aber trotzdem den Berg im Hintergrund ein bisschen, bisschen dominanter im Bild haben wollen, damit einfach das, das Größenverhältnis besser passt von dem äh, Gänseblümchen im Vordergrund, was auf einmal drei Meter groß wirkt und dem Berg im Hintergrund, der 8000 Meter hoch ist, so gefühlt. Und, äh, aber trotzdem das Gänseblümchen fünfmal so groß ist auf dem Foto. Da gibt es ja auch da diesen Trick, dass man den Berg noch ein bisschen größer zieht im Hintergrund. Ist das für dich im Rahmen des Erlaubten?
1: Also ich würde sagen, ja. Ja. Ähm wie gesagt, es ist ja nichts, was quasi nicht da ist. Es ist ja schon da. Man es ist da, sich.
0: aber es entspricht nicht der Realität.
1: Das ist richtig. Ja. Aber zumindest wäre es möglich, dieses Foto so umzusetzen. Also wenn jetzt jemand, ich mache das nicht, ja, also ich ziehe keine Bergspitze nach oben.
0: Das macht mein Weitwinkel <lacht> für mich. Du dich nicht rechtfertigen.
1: <lacht> aber ich verstehe, warum man es tut. Ja. Ähm, und das ist ja trotzdem immer noch was, wo ich quasi nur die Bildinhalte, die schon da sind, nochmal irgendwie verstärke, manipuliere. Also, oder manipuliere, man verstärkt sie, ja oder man, man, man arbeitet nochmal irgendwas hervor, worauf man halt den Fokus legen will.
0: Mhm.
1: Aber es wird halt dann, sobald ich quasi zum Beispiel irgendeine Pflanze oder einen Baum irgendwo reinsetze, wo er halt einfach nicht ist, dann finde ich, wird es für mich ein Composing. Also, wenn ich quasi Bildinhalte nehme, die vielleicht aus einem anderen Foto sind oder äh, ja, also die Gegebenheiten vor Ort halt so nicht zeigen. Und das hat dann für mich weniger mit Landschaftsfotografie zu tun als mit Photoshop-Kunstwerken. Ja? Also ja. ich will um Gottes Willen auch diesen Fotografen nicht diskreditieren und mir geht es auch gar nicht um die Entscheidung der Jury, sondern ich ähm, frage mich nur so, wie viel Sinn es macht, so einen Fotowettbewerb International Landscape Photographer of the Year ähm, zu nennen, wenn es quasi Landschaften zeigt, die so quasi gar nicht existieren können. Mhm. Und wie gesagt, das ist eine Annahme. ja. Also ich, ich weiß nicht, ob diese Landschaften so existieren. Vermutlich tun sie das. Ähm, aber vielleicht ist halt irgendwas so krass daran manipuliert, dass man die Aufnahme nicht machen könnte. Wie gesagt, das Licht auf diesen, auf diesen Felspyramiden kommt halt einfach schlichtweg aus der falschen Richtung.
0: Ja, wie ist denn das? Ähm, es gibt ja manche Fotowettbewerbe, da muss man inzwischen die Raw-Datei mit einreichen, damit die Jury überprüfen kann, ob, da, mhm. ob das ein Compositing ist oder nicht. Ja, ist ja. es bei dem Wettbewerb auch so? Nee, da ist es nicht so. Da ist es nicht so. Da gibst du halt ähm, also einfach dein, dein fertiges Kunstwerk oder deine fertige Fotografie am Ende ab und dann... Genau. Wird das ich finde
1: es ja auch, ich finde es ja auch cool, dass dieser Wettbewerb so diesen, diesen etwas looseren Ansatz hat und sagt so, hey, Photoshop gehört zur heutigen Fotografie dazu. Ähm, darum geht es mir auch gar nicht, ja. Also ich, ich, finde das auch cool, wenn Leute krass bearbeiten. Wie gesagt, Max Rife prägt ja auch, hat ja einen, einen Bildstil geprägt. Oder wahrscheinlich war es eher Mark Adamus und Max Rife ist auch so ein bisschen auf diesen Zug mit aufgesprungen. Ähm, aber es ist halt schade, dass so darunter leidet quasi erstens mal, dass ein Stil da sehr dominant ist. Also wahrscheinlich schauen 50% der Bilder, die jetzt unter den Top 100 sind, so aus, als hätte sie Max Rive gemacht. Und dann gibt es auch immer noch so Ausreißer, die, wo ich was ich cool finde, weil sie einfach eine schöne Diversität zeigen, die einfach was komplett anderes machen. Die sind natürlich auch mit vertreten, aber selten auf den ersten Plätzen. Und ähm, ich meine, ich bin auch, ey, Gottes will ich nehme mich da nicht raus, ja. Also, meine Bilder schauen, gehen auch in diese Richtung von Stil, ja. Schön weitwinklig, ja. Äh, so bearbeitet mit, darüber will ich mich überhaupt nicht aufregen. <lacht> Mir geht es nur darum, dass es halt einfach ein Ticken too much ist für einen Wettbewerb, der sich Fotowettbewerb nennt.
0: Also ich denke mal zusammenfassend kann man sagen, hier geht es einfach darum, dass da äh, gerade bei diesem ein speziellen Bild dass da ähm, der entweder war der Mond ist der Mond rein worden oder äh, vielleicht auch der Baum im Vordergrund, weil halt die Lichtverhältnisse einfach nicht stimmen können mhm, darum ja. geht' es ja so ne? also ich äh, wir haben denke ich mal verstanden, dass also so sind wir auch beide, dass wir sagen äh, man kann gut und viel bearbeiten in einem Bild. Es sollte halt nur in einem Landschaftsfoto nicht unbedingt etwas reingebaut werden, was dort nicht war. Hm. Sachen oder es raus. Das sollte
1: zumindest noch irgendwie realistisch sein.
0: Ja. Also Sachen, wie, wie, wie siehst du das, wenn man Sachen rausnimmt? Ist das okay? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, einen Zaun hat oder so, der, der in dem Moment stört, der ja eigentlich auch dort ist. Aber äh, darf man den rausnehmen? Ich meine, das ist jetzt genau das Gegenteil quasi. Würde das für dich funktionieren?
1: In, das kommt darauf an, was für einen Anspruch ich an dieses Foto habe. Will ich quasi zeigen, wie es dort aussieht oder will ich ein Bild machen, was ähm, meiner ästhetischen Vorstellung nahe kommt. Mhm. Aber natürlich
0: Gut, aber ähm, das ist die gleiche Frage stellst du dir andersrum dann auch, ne?
1: Exakt, das ist richtig, ja, das merke ich auch gerade. <lacht> <lacht> Also ja, als schwieriges ich, ich Thema. Ich denke halt, ähm, man muss ne, also man muss sich, wenn man auch bei Fotowettbewerben mitmacht, muss man sich halt tatsächlich, glaube ich, darüber im Klaren sein, ähm, worauf diese Fotowettbewerbe abzielen. Und letztendlich ist das alles eine rein subjektive Entscheidung. Also, so ja. ein Fotowettbewerb ist kein Maßstab für irgendwas. Ähm, also, wenn, selbst wenn man da jetzt gewinnt, dann heißt es nur, dass fünf Leute dort in der Jury gesagt haben, das gefällt uns am besten. Klar, auf jeden Fall. Ähm, und eigentlich kann man darüber nicht diskutieren, deswegen wollte ich die Folge auch irgendwie Sinn und Unsinn von Fotowettbewerben nennen, ähm, weil das, also all diese Fotowettbewerbe gründen ja nur auf rein subjektiven Entscheidungen einer Jury, die einen gewissen Geschmack hat. Du kannst ja an Fotografie allgemein keine generell gültigen Maßstäbe anlegen. Natürlich kannst du es technisch abstecken, Du kannst sagen, das ist technisch gut gemacht oder es ist halt technisch schlecht gemacht. Mhm. Aber persönlicher Geschmack lässt sich ja nie diskutieren.
0: Nee, das stimmt.
1: Da, was sich diskutieren lässt, ist, wie gesagt, das Label von so einem Fotowettbewerb. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel es gibt ja auch die Natural äh, Photography oder Landscape, Natural Landscape Photography Awards. Ich glaube, die haben letztes Jahr gestartet und ähm, die wollten Raw-Aufnahmen haben und das waren tatsächlich auch, glaube ich, nur. Lightroom- bzw. Basic-Bearbeitung erlaubt. Mhm. Ähm, und da bewegen wir uns natürlich dann wieder in einem, in einem komplett gegenteiligen Spektrum. So von Motiven, die da eingereicht werden und überhaupt eingereicht werden können. Ich glaube, es war sogar auch nur Croppen bis zu einem bestimmten Grad erlaubt. Ähm, also man muss sich, wenn man bei Fotowettbewerben mitmacht, muss man sich, glaube ich, wirklich genau den raussuchen, der auch auf die eigene Bildsprache beziehungsweise auf die eigene Arbeit passt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Wie ist denn es generell? Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jemals bei einem Fotowettbewerb bisher teilgenommen habe. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Du hast ja jetzt nun Erfahrung letztes Jahr auch gerade bei diesem Wettbewerb gesammelt. Wie mhm. läuft denn sowas ab? Also es, gerade bei dem Fotowettbewerb habe ich auch gesehen, man muss tatsächlich auch Geld bezahlen, damit man da überhaupt mitmachen kann. Mhm. Du kannst jetzt da nicht einfach deine Bilder hochladen, sondern du zahlst, glaube ich, pro Foto, was du da einreichst. 20, 25 Dollar oder irgendwie sowas? 25 Dollar. Genau. 25 ja. Dollar. Das heißt, es ist ja auch erstmal eine, eine Hürde da, eine finanzielle Hürde da, dass da nicht einfach jeder daran teilnimmt. Jetzt mhm. kann man darüber ja. diskutieren, okay, das schließt ja vielleicht auch Leute aus, die Super gut fotografieren können, aber einfach nicht gewillt sind, pro Foto da 25 Dollar zu bezahlen, weil sie sich vielleicht doch nicht die, die großen Chancen ausrechnen, da unter die Top 100 zu kommen. Ich weiß gar nicht, ab, ab Top 100 lohnt es wahrscheinlich finanziell, da kriegst du was wieder? Oder wie äh, ist das?
1: Nee, also Top 100 ist tatsächlich einfach nur bei diesem Fotowettbewerb speziell jetzt, ähm, dass du damit in dieses Buch kommst. Ah ja, okay. Also es gibt quasi ja. so ein Gewinnerbuch. Ähm, und diese Aufnahmen halt quasi durch die Presse gehen. Das sind so die die Bilder, die quasi in der Presse gezeigt werden. Mhm. Ähm, also finanziell lohnt es sich tatsächlich erst, wenn du einen der ersten drei Plätze machst oder in einer der Sonderkategorien quasi ähm, einen Platz belegst.
0: Genau. Okay. Ja, das könnte natürlich für viele auch ein, sag ich mal, ein Hinderungsgrund sein, da überhaupt mitzumachen. Und dann weiß man natürlich auch gar nicht, ob man wirklich die die besten Fotografen da überhaupt findet, ne? Also, da findet man halt die besten Fotografen, die daran teilnehmen.
1: Das ist richtig, ja. Das ist bei jedem Fotowettbewerb. Ja, ja, ne? klar. Ich, ich, ich denke, es macht schon durchaus Sinn, dort ähm, eine gewisse finanziell oder eine gewisse Teilnahmehürde einfach zu integrieren. Weil sonst hast du halt einfach eine Flut von Bildern, die wahrscheinlich qualitativ einfach überhaupt nicht ins Spektrum passen. Ja. Also ich denke, es macht schon Sinn, da einfach so eine kleine Zugangsbeschränkung zu setzen und zu sagen so, du kannst da nur was einreichen, wenn du es auch wirklich willst, ja. ähm, weil bei 25 Euro pro Bild überlegst du dir natürlich schon, was kann ich denn da überhaupt einreichen, was macht denn Sinn, das heißt, du solltest vielleicht auch erstmal abgleichen, so was hat in den letzten Jahren gewonnen, weil die Jurybesetzung hat sich, glaube ich, soweit ich weiß, in den letzten Jahren nicht großartig geändert, es ist immer der Gewinner vom Vorjahr quasi mit in der Jury, mhm. Das ist der Einzige, der der nicht wirklich fest ist. Ähm Und insofern kann man sich da schon eigentlich ungefähr ein Bild davon machen, was denn der gefragte Bildstil ist. Was ich halt tatsächlich die letzten Jahre cool fand, ist, dass äh, unter den Gewinnern so über die Jahre immer so eine ziemliche Diversität an Bildstilen war. Ich glaube, vor drei Jahren hat Adam Gibbs ähm, aus Kanada gewonnen. Der hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Ähm, der einfach großartige Bilder macht, aber die so komplett anders sind vom Style als das, was zum Beispiel Max Rife macht. Um, und ich fand es immer cool, es schlägt irgendwie in die gleiche Kerbe, aber es ist trotzdem eine große Diversität unter den Gewinnern da.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal wichtig zu hören, ne? dass man da halt mhm. auch Chancen hat, wenn man jetzt halt nicht diesen exakten Bildstil hat.
1: Ja. Und also dennoch, da dieser Fotowettbewerb, also ich meine, er heißt halt The International Landscape Photographer of the Year, also diesen Titel, den kann man sich schon auch irgendwo, das kann man schon geil finden, wenn man das gewinnt. Auf jeden Fall, ähm,
0: ja.
1: Äh, insofern machen da natürlich auch sehr viele namhafte Menschen mit, ähm, also ich meine Max Reif, wenn du das hörst, das ist natürlich kein... Das ist ja nicht niemand. ja. Und wenn du mit solchen Leuten dann quasi da irgendwie unter die ersten Plätze kommst, dann kannst du dir da schon ein bisschen was drauf einbilden, weil dieser Wettbewerb halt schon so ein bisschen das abbildet, was so gerade gefragt ist und welche Fotografen gerade irgendwie groß sind. Ne?
0: Ja, definitiv. Wie, wie hast du das damals gemacht? Ähm, wie viele Bilder hast du eingereicht? Wie viele Bilder sollte man da einreichen? Gibt es da ein Limit oder ist das ähm,
1: ich glaube, es gibt kein Limit. Es ist so, dass man ab fünf Einreichungen quasi eins umsonst bekommt. Also du reichst vier ein und kriegst das fünfte gratis. Okay. Insofern würde ich sagen, macht es schon Sinn, bei solchen Wettbewerben auch immer ein bisschen mehr einzureichen, weil du natürlich deine Chancen erhöhst, dass mehrere deiner Bilder diesen Cut schaffen. Also ähm, jeder von den Jury-Teilnehmern kann quasi 100 Punkte verteilen. Für ein Bild und ähm, je nachdem, wie viel du dann quasi Gesamtpunkte hast, gibt es dann deinen Durchschnitt und ähm, ich glaube dieses Jahr war 85,3 Punkte der Schnitt, um quasi in die Top 100 zu ziehen mhm. ähm, und je mehr Bilder du über diesem Schnitt hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du den ersten Platz machst. Ah Okay. Also es macht relativ wenig Sinn, mit nur einem Bild teilzunehmen, weil das schließt quasi schon mal aus, dass du einen der ersten drei Plätze belegst.
0: Ja, also kann man schon sagen, sollte man da schon 100 Euro reinbuttern, damit man da auch eine ordentliche Chance hat?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Ja,
0: ja, okay. Wie erfährt man von solchen Fotowettbewerben? Es gibt ja eine unglaubliche Anzahl von Fotowettbewerben online. Gibt es da irgendwo eine Übersicht, was es so aktuell gibt, wo man sich bewerben kann? Oder muss man da einfach selber mal so ein bisschen googeln und sich am besten bei jedem Fotowettbewerb mal in einen E-Mail-Newsletter eintragen, damit man Bescheid weiß, wann da die Bewerbungsphase startet und so weiter?
1: Also das kann man machen mit den Newslettern, das ist sicher nicht schlecht. Ich hatte auch mal eine Website, es ist mir gerade tatsächlich entfallen, wie die heißt, die auflistet, welche Fotowettbewerbe gerade laufen. Ich würde das für die Show Notes tatsächlich nochmal rausfinden, wie diese Website hieß. Es ist allerdings auch so, also ich denke, es macht wenig Sinn, sich auf super viele Wettbewerbe zu spreaden, sondern vielleicht tatsächlich eher zu überlegen, welche Fotowettbewerbe, also sich gezielt die Fotowettbewerbe herauszusuchen, die wirklich nur für einen Sinn machen. Ich glaube, Markus van Houten aus Deutschland, der äh, macht so ziemlich bei jedem Fotowettbewerb mit, den es gibt. Er räumt auch regelmäßig da irgendwelche Preise ab. Ähm, und er scheint es irgendwie geschafft zu haben, quasi aus seinem Portfolio immer die Bilder rauszufiltern, die auf den jeweiligen Wettbewerb passen. Mhm. Ähm, also den könnten wir vielleicht auch tatsächlich mal irgendwann dazu nochmal befragen, wie er das macht hier im Podcast. Ja, ähm, also wie gesagt, es gibt so eine Übersichtswebsite, ich finde noch raus, wie die heißt, ähm, wo Fotowettbewerbe gelistet werden. Und ansonsten, äh, ja, einfach mal googeln. Ähm, hm. Auch über Instagram kriegt man immer mal wieder so Werbeanzeigen für solche Fotowettbewerbe. Ähm, man muss sich nur klar machen, dass da auch viele Blindgänger dabei sind, zum Beispiel die äh, relativ bekannt sind, auch die ND Awards. Ähm, wo aber tatsächlich irgendwie jeder, der da mitmacht, äh, am Schluss irgendwie so eine honor Honorable Mention bekommt, also so eine ehrenhafte Erwähnung, dass er beim Fotowettbewerb <lacht> quasi mitgemacht hat. Ah, oh, okay. Ähm, also... Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Memes mittlerweile dazu, dass immer wenn quasi da die Gewinner ermittelt werden, dass dann jeder in seiner Instagram-Story postet, was er denn da nicht wieder für eine Menschen bekommen hat und so. Also Es <lacht> ist so ein bisschen, ja, also es lohnt nicht, jeder Fotowettbewerb mitzumachen. Warum ich jetzt bei dem speziell mitmache, ist halt einfach, ähm, die Publicity, die man da drüber bekommt, ist natürlich schick. Ähm, auch wenn man man kann sich sowas auf die Website schreiben und dafür ist es tatsächlich ein Türöffner. Ich hatte jetzt letztes Jahr einen Job, wo mich quasi ein Kunde angefragt hat aufgrund auch dieses Wettbewerbs, weil ich halt auf meiner Website groß stehen habe. Hey, ich bin hier beim International Landscape Photographer of the Year unter die Top 100 gekommen. Ja? das ist für jemanden, der sich ein bisschen auskennt. Wahrscheinlich jetzt gar nicht so ein Riesending, weil er sagt, ja, es ist halt immer noch Top 100 von 6000 Einreichungen. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht super krass. Ähm, aber wenn die Außenwirkung von sowas ist halt einfach schon gut. Also wenn mhm. du quasi Geld mit deiner Fotografie verdienen willst, sind solche Titel natürlich nie schlecht.
0: Ja, klar. Also im Endeffekt zielt ja das Ganze wirklich darauf ab, dass man Publicity bekommt. Ja. Damit das, also einfach, dass die Leute sehen, hey, der Typ scheint ja irgendwas drauf zu haben, wenn er unter die Top 100 äh, bei, bei so einem Wettbewerb kommt, der international ist und weltweit ausgetragen wird. Ähm, das klingt ja auch natürlich erstmal sehr, sehr gut, ne? Das muss man ja ganz klar so sagen. Ja. ja cool. Absolut, ja. Würdest du bei diesem Wettbewerb, sage ich jetzt mal, nächstes Jahr wieder mitmachen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Machst du da jährlich ich mit denke. eigentlich oder war, war dieses Jahr eine Pause?
1: Äh, nee, äh, ich habe jetzt zweimal mitgemacht, also letztes Jahr. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann probierst du es halt dieses Jahr wieder. Ähm, wie gesagt, also ich, um Gottes Willen, ja, es klingt jetzt so, äh, der Röser, der ist da ja gar nicht jetzt hier unter die Top 100 gekommen und deswegen regt er sich jetzt über den Wettbewerb auf. <lacht> so ist es nicht. Es war mir einfach nur ein Anliegen, vielleicht mal darüber zu sprechen, ähm, wie diese Definitionen sind. Ähm, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder mitmachen, einfach weil ich den Wettbewerb trotzdem cool finde. Ich habe mich mit einem Fotografen unterhalten aus Deutschland, der bei uns auch schon mal im Podcast war, ähm, der jetzt auch wieder relativ gut ab Abgesandt hat bei dem ähm, Wettbewerb. Ähm, aber der hat gesagt, äh, es fühlt sich für ihn so an, als würde er da langsam nicht mehr reinpassen. Ähm, okay. Aus dem Grund, ähm, dass eben die ersten drei Plätze im Prinzip max rife sind.
0: Ja. Ähm, aber ist es, aber du haben. hast ja selber gesagt, es ist ja nicht jedes Jahr so, ne? Das ist ja, also die, die Ergebnisse oder die Top 3 sind ja dann doch, hast du ja vorhin selber gesagt, jedes Jahr irgendwo so ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, letztes Jahr muss man natürlich, muss man zugegebenermaßen sagen, war es tatsächlich auch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da waren auf den ersten drei Plätzen schon auch so, vom Bildstil ging das schon sehr in eine Richtung. Ähm, davor Adam Gibbs und davor, ich weiß gar nicht. Also im Großen und Ganzen, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, finde ich, ist der schon relativ divers, dieser ähm, Fotowettbewerb. Aber... Auf den ersten drei Plätzen landen halt einfach oft Menschen oder Fotografen und Fotografinnen, die einen bestimmten Bildstil bedienen.
0: Also man muss im Prinzip ein bisschen das Gespür dafür haben, welcher Bildstil dieses Jahr dann gerade ein bisschen aktueller ist und den Leuten ja, da gefällt.
1: Exakt. Ja.
0: Dann mal so ein kleiner Tipp, guckt euch doch mal an, wer da in der Jury sitzt und dann geht mal auf deren Instagram-Profile und schaut da einfach mal, was die so fotografieren und vielleicht kann man daraus ein bisschen was ableiten. Wer weiß. Und schreibt
1: sie an mit einem Angebot. Hey, hier ja. sind meine Bilder, ich gebe dir ein Foto. Oder, 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 oder
0: schaut mal, wem die folgen. Das wäre ja, wär ja vielleicht noch viel interessanter.
1: Ja, das stimmt. Ne? Das ist tatsächlich interessanter. Ja. Ich frage mich allerdings, ähm, wenn die quasi, also ich meine Bilder von Max Rife, wenn die dem folgen, dann haben die die ja natürlich schon mal auf Instagram gesehen. Das heißt, wenn jetzt seine Bilder zum Beispiel dort im Wettbewerb auftauchen, dann wissen die natürlich von wem das ist. Ja. Und ich frage mich immer: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Kommt wahrscheinlich drauf an, ob, ob sie ihn mögen oder nicht, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Also das ist ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Das sind, das ist ja immer subjektiv und gerade wenn es dann darum geht, dass man vielleicht einen Fotografen noch persönlich kennt, dann wird es ja noch subjektiver. Ja. Das ist ja ganz klar. Und das darf du man halt auch nie vergessen, was du halt auch wirklich gesagt hast. Fotografie an sich ist Kunst. Kunst ist immer subjektiv. Jeder hat einen anderen Geschmack. Der ein, Das ist ja wie in der Musik auch. Jeder hat eine andere Musikrichtung, die er, die er mag. Das heißt ja nicht, dass die Musikrichtung, die man nicht mag, dass da ein Künstler schlecht ist. Sondern ja, genau, ja. er hat halt einfach einen anderen Stil und ist in dem Stil vielleicht auch mega gut und mega erfolgreich. Aber du selber magst es halt einfach nicht. Ja, das macht den Künstler aber nicht kleiner.
1: Das macht den Künstler nicht kleiner. Und auch selbst, also wenn du wenn du Lust hast, bei so einem Fotowettbewerb mitzumachen und es vielleicht nicht klappt, nimm das auf jeden Fall nicht persönlich und in der Frage auf keinen Fall deinen Stil. Weil es kann einfach sein, dass dein Stil halt nicht zum Wettbewerb gepasst hat. Das, was du machst, aber trotzdem einfach gut ist. Ja, ähm, ich ja. denke, da, da, da muss man aufpassen, dass man sich nicht, das ist ein bisschen wie bei Instagram. ne? Also es gibt ja super viele gute Fotografen, die jetzt nicht wahnsinnig Populär sind auf Instagram, aber ja trotzdem Wahnsinnsarbeit machen. Ja. Ähm, und das ist halt einfach immer nur eine Frage des Geschmacks und mittlerweile natürlich auch ein bisschen des Algorithmus. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass die Arbeit von dem oder derjenigen schlecht ist. Definitiv.
0: Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Oder? <lacht> Also, ich
1: hoffe, du hast noch nie beim Fotowettbewerb mitgemacht, hast du? Nee,
0: gedacht? also ich kann okay. mich zumindest nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich das mal irgendwann gemacht, als ich, als ich angefangen habe mit der Fotografie, aber dann war es natürlich, mhm. ja, ne? muss man nicht drüber reden, denke ich mal. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dieses Jahr mitmache, aber für mich war diese Hürde einfach, ähm, ja, diese 25 Euro pro Foto, dass man mhm. da dann 100 Euro reinbuttert und man halt, ja, so gar nicht weiß, was dann bei rumkommt. Ich habe mich aber ehrlich gesagt auch wenig damit beschäftigt. Okay. Klar, wenn man jetzt äh, das Ganze mh, von dir jetzt auch nochmal so ein bisschen hört, im Podcast und so weiter und, und dann vielleicht auch nochmal selber ein bisschen Recherche anstellt, ähm, dann macht es vielleicht schon wieder mehr Sinn. Vielleicht, vielleicht mache ich nächstes Jahr mit. Mal gucken. Ja, cool. Ah.
1: Probier's doch einfach mal. Ja. Du kannst, äh, man kann das von der Steuer absetzen. Ah, <lacht> okay. na Dann macht das Ganze natürlich <lacht> auf
0: jeden Fall richtig Sinn. Ja. <lacht> sehr, sehr cool. Felix, ich ja. danke dir für deinen ganzen Input hier. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich hoffe, für, für die Zuschauer, für die Zuhörer war es auch interessant. Und vielleicht habt ihr ja selber auch ähm, so ein bisschen das Interesse daran bekommen, mal bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Oder ihr sagt aber, Mensch, das Ganze ist doch völliger Blödsinn, warum überhaupt? Und äh, geht genau in die andere Richtung und sagt, ihr habt vielleicht schon mal teilgenommen und macht das aber nie wieder. Wie dem auch sei, uns würde natürlich auch so ein bisschen eure Meinung interessieren. Ähm, ihr könnt gerne auch bei iTunes, bei Spotify und so weiter auch gerne in die Rezension schreiben. Könnt ihr auch gerne eure Meinung zu dem Podcast insgesamt, aber auch zu den einzelnen Folgen gerne reinschreiben. Interessiert uns natürlich immer sehr. Oder ihr schreibt uns auch eine E-Mail Mega gerne, wir treten sehr gerne mit euch da irgendwie in Kontakt und ähm, uns interessiert halt, wie gesagt, auch was ihr darüber denkt. Felix, ich danke dir Super. Ja, danke für deine dir. Zeit. Ich hoffe, wir hören uns äh, ganz, ganz bald wieder. Wir haben gesagt übrigens, wir wollen jetzt nicht ähm, regelmäßig irgendwie immer zum Beispiel am Freitag hier einen neuen Podcast posten, sondern wir machen es dann, wenn wir ein Thema haben. Genau. Wenn wir einfach selber feststellen, okay, wir haben was, worüber wir reden können und wollen, dann machen wir einen Podcast. Das kann auch mal passieren, dass wir dann vielleicht zwei oder drei Folgen die Woche machen. Es kann aber auch passieren, dass da mal ein Monat Pause ist. Also da bitte ein bisschen ja, Rücksicht nehmen auf uns, einfach weil wir natürlich auch gucken müssen, wie es immer gerade aktuell passt. Jetzt gerade hatten wir ein cooles Thema mit diesem Landscape Award of the Year. Oder International Landscape <lacht> Photographer of the, of the Year. Oh mein Gott, jetzt habe ich das auch noch falsch gesagt. Sehr sperrig. <lacht> äh, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Genau. genau.
1: So, dann würde ich sagen, sehen wir uns, beziehungsweise wir hören uns bei der nächsten Folge. Und äh, viel Spaß bis dahin. Macht's bis dann. gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.